0: oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El profesor de la UPV Pedro Arriola, experto en geografía urbana, de cuya presencia y colaboración disfrutamos unas cuantas temporadas en Aldapeco, nos hablaba muchas veces de la autoestima de ciudad. Porque las ciudades tienen autoestima, efectivamente, y se comprende perfectamente. Una ciudad bonita, ordenada, limpia, bien adornada, cómoda, manejable, ganadora de cosas deportivas, artísticas, verdes, gastronómicas o vitivinícolas. El caso es que gane algo la ciudad. Bueno, una ciudad en definitiva que hace las cosas bien, que es distinguida en la prensa internacional por lo que sea un supermaratón o un festival o un festival. ...o por tener una catedral siempre en obras... ...todo eso es lo que hace la autoestima de Ciudad... ...cuando nuestra Ciudad hace cosas de las que se enorgullece... ...conserva bien su patrimonio, su arte, el arte que tenemos... ...pues todo eso, hacerlo bien, o lo contrario... ...aumenta o destruye la autoestima de la ciudad. Hoy tenemos en Aldapeco a otro profe que viene a visitarnos... ...que viene a contarnos cosas que van de cómo aumentar nuestra autoestima de ciudad. No es lo mismo saber que tenemos en Vitoria un patrimonio artístico importantísimo porque es muy valioso no es lo mismo saberlo que no saberlo por ejemplo cuando vamos de turistas por ahí entramos en los museos, entramos en las catedrales flipamos con las vidrieras de las catedrales por ejemplo seguimos visitas guiadas que nos explican cosas admiramos todo, oh qué maravilla en Vitoria, los museos siempre se han quejado de que los vitorianos no visitamos ni los museos ni nuestras iglesias, dejando el culto fuera que de eso aquí no hablamos. Pues del patrimonio artístico de la ciudad, así en general, hablaremos hoy con un licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, vitoriano, estudiante que ha sido del campus de Álava, licenciado, masterizado, ya sabéis el estudio y la especialización nunca se acaba, esta tarde tendremos la visita de Ander Prieto de Garay que además de además es investigador y como digo también profesor y que cumple maravillosamente las dos condiciones para venir a Aldapeco, que le guste hablar, compartir su conocimiento, contar lo que sabe, lo que estudia lo que investiga y que piense que la radio es un medio maravilloso para hacerlo. Eh, bueno, tiene algunas investigaciones publicadas, por cierto, Ander Prieto de Garay, Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, por ejemplo, bueno, luego lo vamos a tener aquí, y como también es melómano empedernido, pues le hemos pedido que nos traiga canciones, y esta tarde van a ser dos. Van a ser de una artista, de la artista con más galardones, 32 Grammys, la de más galardones de la historia. Noticia de hace unos días. En cuanto llegue Ander, que no tardará, os lo presento. Mientras, mientras escuchamos una canción que hablando de patrimonio y de riqueza, una canción que también es una joya.
1: Pagaste con dolor Por tu pena no corre sangre Ni sentimiento en tu corazón Y ahora vives sufriendo Como he sufrido yo oh, oh.
0: ...de 300.000 copias por esta canción... ...ya no quiero tu querer... ...este tema se convirtió en una... ...el artista, mejor dicho José el francés... ...se convirtió en una de las figuras... ...más representativas del nuevo flamenco... ...ha tenido José el francés... ...varios problemas con las drogas... ...y con la ley... ...tráfico de drogas, agresión a la autoridad... ...y fuga después de un accidente... ...en los años 80... ...paralelo a la movida... El flamenco vivía su particular revolución. Una nueva generación de artistas había cogido el legado de camarón de la isla y lo estaba mezclando con las músicas urbanas del momento, entre ellos José Rodríguez Vázquez, José el francés. Fuera de mí, ya no quiero tu querer, ya no quiero besar tus labios. Su éxito se vio empañado por las sucesivas entradas y salidas de la cárcel. Le llamaron el príncipe azul gitano. Con él se inauguró el fenómeno grupi en el mundo del flamenco, había sido descubierto antes por el productor Pepe de Lucía, hermano de Paco, el magnífico guitarrista gaditano, y se rodeó de artistas de lujo para sus discos, que Tama, Niña Pastor y Jorge Pardo fueron algunos de los que siempre le han apoyado en lo bueno o en lo malo. Pues mmm, fuera de mí ya no quiero tu querer, José, el francés flamenco, la historia de la revolución del flamenco y este clásico y esta joya de canción para empezar, para arrancar este programa que se llama Altapeco. <música> It's Lo sé, es criminal cortar una canción de los Beatles, es un atentado criminal, lo sé. Por cierto, uno de los hitos, la duración de esta canción, más de siete minutos. Eh, de, cuando las editoriales, mejor dicho, las casas de discos, las discográficas, se tiraban literalmente de los pelos cuando les aparecían los músicos que, bueno, se habían venido arriba y habían repetido un estribillo hasta la saciedad. Hey Jude, considerada un símbolo de la Beatlemania, más de medio siglo lleva ya esta canción como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Lanzada el 26 de agosto en Estados Unidos y eh, cuatro días después en Reino Unido. La historia de esta canción, íntimamente ligada a la vida personal de John Lennon, la canción eh, llevaba como título original Hey Jules, y precisamente había sido compuesta para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, que estaba tristísimo porque sus padres se divorciaban. Era 1968 cuando Paul McCartney, alma sensible, se entera de la separación y de la congoja de Julian y piensa en componer una canción para que el pequeño se consuele. Eh, va conduciendo el coche y así de repente le brota en la música. Pero más tarde, cuando ya estaba en los estudios de grabación, el nombre de Jules no pegaba y venía mejor por ritmo y por sonoridad, pegaba mejor decir Jude. Así que se acabó. Se llamó Hey Jude, pero lo que vale es la intención. Cuenta McCartney que llevaba casi una hora conduciendo, apagó la radio intentó componer una melodía, empezó a cantar hey Jules, no le estropees, coge una canción triste, mejórala, tenía un mensaje optimista y esperanzador para Julián, para Julian, vamos chico, tus en plan vamos chico tus padres se divorcian, sé que no eres feliz pero estarás bien, no te preocupes, no te preocupes. Eso que suelen argumentar siempre los padres cuando se divorcian. Venga chico, que no pasa nada. Bueno, en 1987 Julian Lennon tuvo la ocasión de hablar de esto. Con, con McCartney contaba Julian que eh, McCartney le había contado que había estado pensando sobre su situación mucho tiempo sobre lo que tuvo que sufrir y sobre todo lo que tuvo que, que, que pasar cuenta Julian que Paul y yo solíamos pasar mucho tiempo juntos más incluso del que pasaba con mi padre teníamos una buena amistad y de hecho parece que hay muchas fotos mías de pequeño jugando con Paul que con mi padre bueno así es la vida los Beatles otra histórica canción Ela aquí. la aquí Penny Lane, que es otra de las históricas canciones de las grandes joyas de la corona, de los Beatles. Penny Lane, que es una calle de Liverpool sin más, junto con Abbey Road, dos de las canciones míticas de la música del siglo XX. Penny Lane era la zona en la que Lennon y Paul McCartney jugaban. ...y que leer, pues, ca canción, eh, calle, calle a la que siempre quisieron eh, dedicarle algo. Desde que Paul McCartney decidió eh, incluir su canción hasta que lo consiguió, pasaron bastantes años, no se decidían quién de los dos iba a colocar su, su idea, su recuerdo de infancia... ...y al final Paul McCartney consiguió, consiguió eh, redondearla... Penny Lane, una de las grandes. Por cierto, que eh, si no tenéis nada mejor que hacer este fin de semana, eh, hay una película que se llama Yesterday, película dirigida por Danny Boyle, el autor de Slam Dog Millionaire, ¿os acordáis? Eh, el, por cierto, el guion, el guión de, de Yesterday... Eh, es obra de Richard Curtis, eh, Notting, Notting Hill, Love Actually... Bueno, acordaros de todas esas canciones de eh, películas. Pues eh, Yesterday es una película que os recomiendo, sobre todo si sois fans de los Beatles y si os apetece ver una película simpática, sin más, muy simpática, pero que es una buena manera de hacerle un homenaje a los grandes Beatles, a los Beatles. Bueno, eh, una historia muy manida, es difícil, después de todo lo que se ha rodado y de todo lo que se ha contado, es difícil ser original, eh, pero bueno, Yester Day de alguna manera lo consigue. Imaginaros que de repente ocurre un accidente que no detallaré para no desvelar nada y que por ese accidente desaparece de la memoria del personal, la existencia de los Beatles imagínate un mundo sin los Beatles imagínate que en el mundo solo hay una persona que recuerda las canciones de los Beatles esa persona es, quiere ser músico es compositor, quiere triunfar en el mundo de la música bueno, pues hasta ahí Yesterday en las plataformas una película criticada para bien y para mal como suele pasar con las películas bien, nos vamos a ir ya a, a escuchar eh, bueno, nos vamos a ir ya a prepararnos para recibir a Ander Carlos Prieto de Garay, que ya está aquí seguimos adelante en este programa que se llama Aldapeco
1: Reina de mis cicatrices, reina de los campos muertos y del mar, paro de los infelices, una estrella en la ciudad. Te maldije mil mañanas Tú marchaste cuando entró la luz del sol Sabe como la marea Acercándose al colchón
0: Ahora, Ander, me matas,
2: me condenas. <risa> bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿me perdonas? No pasa nada, sí. Lo más gordo lo hemos escuchado.
0: Bien, lo mejor, lo gordo, sí, lo sí, bueno, sí. lo bueno. Suenan
2: maravillosamente bien, ¿eh? A mí, bueno, es un grupo que eso, acaba de empezar. Bueno, lanzó su disco hace poquito. Sí. Eh, pero a pesar de ser un grupo Nobel, a mí me parece de una calidad tremenda. Tremenda. Bien. Se llaman no. Leia y, bueno... El, Leia. En fin, yo estoy súper volcado con ellos
0: Dueña de mis cicatrices se llama este temazo eh, Además los viste en vivo y en
2: directo en la Sala Gel Dorado Correcto Correcto, ¿y fue todo como fue? Bah, pues aparte de que sonaron genial, crearon un ambiente que a mí me pareció muy burbujeante y, Muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien Son de Vitoria son de Vitoria todo hay que decirlo sí, sí.
0: son de Vitoria en, en, en Vitoria hay mucha arte correcto hay muchos músicos sí, sí, sí.
2: y últimamente está surgiendo además una, como una generación de grupos así de música rock eh, que es muy interesante es muy interesante eh, o sea, que merece mucho la pena.
0: Se está como concretando de la enorme lista, gran lista, de gran nómina de músicos sí. que tenemos en Vitoria, que tenemos de todo, pues parece como que se están concretando proyectos musicales que están sonando muy bien. Hay mucho arte en Vitoria y vamos a hablar, por cierto, yo a Leia los conocí gracias a Ander aquí presente. Vamos a hablar con Ander Prieto de Garay de Música, de arte, de retablos, de catedrales, de fachadas, de casas históricas, de joyas arquitectónicas, de patrimonio vitoriano y a la vez,
2: autoestima alta de ciudad. Hay que tenerla, hay que tenerla y sobre todo aquí, que tenemos de todo, quizá no se valore tanto y quizá sobre todo en el ámbito local no esté lo suficientemente valorada. Entonces vamos a intentar un poco transmitir ese interés. Que nos enteremos de lo que tenemos. Por supuesto, sí, sí. Es el objetivo principal y, y, bueno, verlo también desde una perspectiva novedosa, desde ¿Cómo? una perspectiva actual. Vamos a intentar, bueno, aplicarlo y contemplarlo desde distintos estímulos.
0: Estímulos sonoros, musicales. Sobre todo es musicales. el objetivo aquí, el estímulo musicales. musical. ¿no? Claro, un historiador del arte, un profe, que está, porque la investigación es trabajo diario, el estudio es trabajo diario, eh, la música es importante, ¿no? La música... Alivia tus
2: penas. Sí. Eh, trabajadoras <risa> Sí, bueno, al final te hace desconectar te hace sumergirte en un, en un mundo totalmente distinto, puedes emplear la música de una manera individual eh, y sobre todo te puedes sumergir únicamente en la música o puedes utilizar todos tus sentidos y de al mismo tiempo que estás sumergido en la música también puedes estar sumergido visualmente en las artes plásticas que yo algo es una práctica que suelo que suelo Desarrollar. desarrollar,
0: sí. O sea, que entras, por ejemplo, en una catedral
2: o en un uh -huh. museo. Sí. Eh, bueno, es, es totalmente... Puede ser una experimentación, ¿no? Entrar, sobre todo, si estás, en, si estás solo y puedes eh, ensimismarte, Ajá, mejor.
0: Que nadie te distraiga. Exacto. Hablaremos también de Beyoncé, porque idolatra a Beyoncé que hoy... Bueno, que ha hecho historia, hablando de joyas, ha hecho historia.
2: Beyoncé... Sí. Sí, sí, ganó tres Grammys, si no me equivoco, hace hace menos de una semana. Por desgracia, bueno, para mí, para los fans, eh, no se llevó el premio al mejor álbum del año, cosa que es bastante discutible, porque ha creado un álbum, bueno... Eh, de, otro planet, de otro planeta, de, si lo podemos pa, decir. Pues, pues
0: por eso nos ha llevado, porque las cosas de otro bueno, planeta.
2: Posiblemente así es como podamos consolarnos.
0: Bien, nos consolaremos. ¿Cuál es? hablando de arte y hablando de patrimonio y hablando de sepamos lo que tenemos, que no lo sabemos,
2: de, de las cuatro, cuál es tu torre preferida? Bueno, de, de estas torres que vemos en la panorámica del casco viejo de, de Vitoria, a mí la que, bueno, eh, son todas muy similares entre ellas, pero eh, la de San Pedro a mí es la que siempre, la que más atención me ha llamado, porque sobre todo es la iglesia que seguramente esté más accesible desde el ensanche, porque está justo en la parte baja de... Porque no hay que subir cuestas. Exacto, no hay que subir mm. cuestas, es la más accesible, la que más a la vista está, y por tanto la que más nos llama la atención, o oh, bueno, al menos a mí, eh, para entrar. De hecho, está abierta bastantes horas y recomiendo mucho eh, su visita. Porque abre por las mañanas. Sí, eh, hay mañanas en las que abre, creo que los fines de semana, el domingo seguro, está abierta por la mañana, el sábado diría que también. Eh, y luego, durante el resto de días de la semana, está por las tardes, porque ahí están, bueno, lo... Se, hay se, hay se, culto, ¿no? Sí, también se, muchas... se suele rezar el rosario allí.
0: Claro, hay culto y, sí. y por eso cierra tarde, digamos. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, que ahí eh, también está abierta mientras no hay culto. Y uh -huh. yo creo que es el momento en el que... El más apto para, claro, para visitarla. Claro,
0: claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente cuando se entra por una puerta que es impresionante de grande sí. pero cuando entras dentro y de repente se hace como el, la grandeza uh -huh.
2: mmm... a, a mí San Pedro me parece muy interesante porque eh, yo diría que es la uni, la, la principal iglesia eh, que empieza a construirse en los siglos del gótico se construye en el siglo XIV pero es la única que conserva el misticismo interior, de bueno característico de las iglesias y catedrales góticas, uh -huh. que bueno en esa época dieron mucha importancia a que el interior fuera eh, un espacio trascendental, un espacio celestial. ¿Eso cómo lo conseguían? Pues a través de la luz que eh, entraba por las vidrieras. Las vidrieras, al final, eran una herramienta para transformar la luz eh, exterior, la luz natural, en, en una luz celestial en una en, sí, sí, y transformar lleva... el interior en un microcosmos celestial no
0: y así caíamos todos rendidos a sí. la grandeza y a la luminosidad y bueno sí. pues eso para la iglesia le venía muy bien eso
2: es característicamente del gótico sí.
0: o sea que si queremos gótico puro a San Pedro
2: sí bueno no gótico puro pero sí que la idea la idea de la más interior... gótica la más gótica de sí, todas sí Sí, eh, y la idea de, ¿no? del colorismo eh, lumínico de las iglesias góticas la veo en San Pedro. Es cierto que las vidrieras que se conservan actualmente son de finales del XIX, uh -huh. son neogóticas, uh -huh. porque eso en la segunda mitad del XIX hay cantidad de revivals, ¿no? que, claro. y sobre todo del medieval, eh, y entonces se empiezan a construir... Eh, iglesias neogóticas, ¿no? Y en las que ya eran góticas, pues hay muchas reformas. En San Pedro, sin ir más lejos, el propio pórtico es neogótico, el que vemos hoy en día. Y las vidrieras también se instalan eh, a finales del siglo XIX. Son neogóticas, pero al final eh, el mensaje que se quiere transmitir o la idea en la que se basan es en la, en la de los siglos del gótico. Entonces, lo que vemos pero en el Provocar
0: interior, el mismo efecto... Sí. De luminosidad, de espiritualidad, de grandeza de la iglesia, Exacto, ¿no? De, sí. de imperio, del imperio de la iglesia. Efectivamente. Manipular, man, manipular bien las emociones y los sentimientos es de, un, de sí, los feligreses. Sí. Sí,
2: es al final un mecanismo de adoctrinamiento,
0: sí, sí. pero bueno, sí, sí. tiene también un interés artístico. Sin duda. Y eh, cultural. Sin duda. Eh, es flipante mm -hmm. eh, contemplar, estar ahí dentro y dejarte ganar. El retablo, por ejemplo, es impresionante.
2: Eh, uno de los retablos, sí. Perdón. Eh, es uno. cierto, sí, eh, porque hay varios. El, eh, justo San Pedro no tiene retablo mayor. Eh, se quitó eh, des, en los años 60, después del Concilio Vaticano II, que también es una época en la que eh, hay, la, existe la tendencia de, de retirar eh, la mayor parte de mobiliario litúrgico posible para dejar el espacio más, más vacío, más diáfano. Eh, pero sí que hay eh, un retablo en concreto, el retablo de los reyes, uh -huh. eh, que está en la capilla de los reyes uh -huh. eh, y es obra de Juan de Ayala del siglo XVI. Eh, no es muy grande en dimensiones, pero, pero la escultura es de muy, de muy buena calidad y la policromía es posterior, eh, porque al final, bueno, como todos los retablos en general en España, está pintado, es de madera policromada. Es posterior eh, esta policromía, pero eh, bueno, es muy vistoso y está muy al alcance, te puedes acercar todo lo que quieras y bueno, se distinguen muy bien las escenas y es de una calidad especial, Es en este caso del Renacimiento, del siglo XVI.
0: Y tú que has visto muchos retablos y has sí. estudiado muchos retablos, sí. eh, ¿estás convencido de que es una joya? Sí. Es una sí, sí.
2: Y a mí así me lo explicaron Ajá. y
0: así lo sigo pensando. Uh -huh. Es eh, una de las ¿es la iglesia es la más antigua que tenemos,
2: eh, Vitoria. Bueno, pff, si tenemos en cuenta los primeros periodos constructivos, bueno, encontramos algunas, eh, hay otras que son más antiguas. Pero San Pedro sigue conserva eh, después de la catedral, de la catedral de Santa, Santa María. María, entre las iglesias parroquiales, uh -huh. Es la que conserva la fábrica original gótica más antigua de todas. Eh, la fábrica es el... la construcción original. Sí. San Vicente y San Miguel son posteriores. El núcleo central Exacto, sobre sí. la que se construye todo lo demás. Lo que hoy en día vemos, las naves, las son naves. góticas del, del siglo XIV. Uh, 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 uh. La torre sí que es posterior. La torre, lo que vemos hoy en día, eh, es el, bueno, el cubo es del siglo XVII. El chapitel, es decir, lo que remata la torre es del siglo XVIII, como en el resto de parroquias. Pero sí que la estructura original, la construcción original gótica que hoy se conserva es más antigua que la de San Vicente. Eh, que la de San Miguel y que la del resto de iglesias parroquiales. Bien.
0: Eh, los efectos especiales para la devoción están explicados. Estos son los, bueno, lo que la iglesia siempre hace, que construyendo sus catedrales. El objetivo pues es ese, no solo el culto a sus dioses, sino que también es, pues eso, el, es crear esos efectos especiales uh -huh. para, para exaltar un poco no la devoción de los de los de los seres humanos por cierto de las personas por cierto hablando de exaltaciones y de devociones ponemos una canción de de Beyoncé vamos
2: vamos con una canción de Beyoncé con una canción perteneciente del disco Renaissance que es eh, el último que ha sacado después de varios años de eh, seis años de, de barbecho discográfico eh, bueno, pues es El renacer de Beyoncé. El renacer. Eh, que es como se titula, se titula el disco y es un viaje en el tiempo. Recurre a las raíces de la, de la música disco y de la música house. Que son sus... Son una sus... De, de sus bases musicales ¿no? y de sus inspiraciones musicales de siempre. En esta ocasión se ha atrevido a experimentar con ello. Se ha dejado de reinterpretaciones o de aplicaciones de ciertos elementos de esas músicas a la música pop eh, genérica uh -huh. y se ha centrado en experimentar en ello, actualizarlo con una producción mucho más sofisticada de la música dance original, uh -huh. pero que al final se basa y referencia a todos esos eh, estilos, eh, y todas esas referencias sonoras, pero también líricas y también conceptuales. ¿no? Es un eh, regreso del baile. A la tradición. Eh, a la tradición. A la tradición underground, de, sobre todo de la cultura ballroom queer de los 80. De los 80. Y de los 90. Que es donde surge esa música. Es donde surge ah, esa música. Encabezada por eh, artistas como Donna Summer. Eh, que es la que se referencia en la canción que viene a continuación, y que yo recomiendo entrar con esta canción en la iglesia de San Pedro, que yo presento y declaro aquí mismo como un gran salón de baile, ¿no?, donde nos vemos eh, envueltos por esa luz mística, pero también podemos contemplar otro tipo de piezas, como he dicho, del siglo XVII, pero otro tipo de retablos del XVIII, del XIX, cantidad de estilos que al final dialogan entre ellos, bailan entre ellos en un gran salón, como uh -huh. es esta parroquia. Sí,
0: sí, 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 porque... Es verdad, las iglesias eh, se van, eh, bueno, están llenas de revivals, como decía Ander. Eh, se van construyendo, reconstruyendo, renovando, uh -huh. eh, las cosas se caen, hay que rehacerlas, y van pasando los siglos, y van pasando los estilos, y van pasando las maneras de hacer, siempre basándose en, en lo original, en lo original, respetando lo original. Uh -huh. O sea que a la iglesia de San Pedro, que hace una semana de música antigua, al año, eh, pero eh, envueltos en esta música que vamos a escuchar Beyoncé. Bien, me parece bien la propuesta. claramente son las vidrieras de la de la iglesia de San Pedro eh, clarísimamente sí, estoy de acuerdo Sí, Estoy totalmente de acuerdo. sí, clarísimamente, sí. se filtra el sol por sí. las vidrieras, con esa altura uh -huh. ter tan terrible de la, de la iglesia de San Pedro, y bueno, 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 eh, qué, bonita, qué bonita, qué bonito tema, qué gran Beyoncé, qué pena de tiempo que se nos ha acabado, que nos tenemos que ir despidiendo, eh, porque nos quedan, unos, bueno, siempre se quedan cosas en el entintero, porque la radio es como la madera, es está viva y nunca sabes cuánto tiempo tienes, eh, me ha dicho Ander que tenemos en la iglesia de San Pedro dos retablos barrocos, un retablo neoclásico, un retablo neobizantino, otro neogótico, un monumento, una monumental efigie de una virgen dolorosa de principios del siglo XVII, todo ello dentro de una iglesia gótica del siglo XIV, que San Pedro es un crisol de corrientes artísticas que es un recorrido histórico materializado y que si quieres estudiar historia, vete a San Pedro.
2: Vete a San Pedro, es mi recomendación. Y bueno, vete a San Pedro, si quieres, escuchando música que a ti te guste. Oye, También es también. otra manera de contemplar también. Eh, cualquier espacio.
0: También. En futuras entregas de esta misma sección de los sábados, eh, visitaremos otros lugares, otras arquitecturas, otras joyas, eh, patrimoniales nuestras, que irán consabidamente bien eh, enlazadas con una
2: inspiración musical... A veces funcionará, otras veces Otra no. Veces. Esperemos, estos enlaces siempre están hechos desde, desde toda la ilusión y, y desde la creatividad. A ver luego ya lo que funcione para el oyente o no, pues oye, dependerá de cada cual es totalmente subjetivo, pero es, es pero... La radio,
0: claro que sí. Este claro que sí. Más subjetivo que esto que estamos haciendo ahora imposible. Bueno, un rato estupendo de entretenimiento, una joya de, y un lujo y una gozada tener aquí a Ander, a quien agradezco muchísimo, a quien cito para otro sábado, querido Ander, eh, gracias por todo lo que nos has contado. Autoestima de ciudad, ¿eh?
2: Hay que tenerla, hay ¿Eh? que tenerla, y más si lo podemos justificar. En mm. nuestro caso lo podemos justificar...
0: Te quedan siete folios de argumentos por, <risa> bueno, por, bueno. por decir algo. Por ¿Tenemos, tenemos gente enterrada.
2: Sí, sí. ¿En sí. San Pedro? Sí, sí, con muchos sepulcros además. Hay es, muchos sepulcros. Es, es la iglesia parroquial como sepulcros. Y
0: ahí hay mucha gente de, importante. De todo Vitoria, sí, sí. Hay un alcalde de Vitoria, de 1500 y pico,
2: uh -huh.
0: enterrado allí uh -huh. Bueno, igual volveremos a la iglesia de San Pedro. ¿Cómo no vamos a volver? Cualquier día. Querido Ander Prieto de Garay, agradecimiento infinito. Gracias.
2: Gracias a ti, Jenny.
3: Boy, I know you can't help but to be yourself around me Yourself around me now. And I know nobody's perfect, so I'll let you be I'll let you be It's the way you weigh your emotions on both of your sleeves Te voy.